0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Rubem Chaves. Meu nome é Danilo Claro. E hoje a gente vai bater um papo aqui super interessante sobre sociedade, sobre divisão de custos em consultório, sobre como criar uma equipe multidisciplinar, enfim, como se alinhar aí as forças de cada um, um especialista em prol do crescimento de uma clínica em consultório com o Danilão e o Rubem, né? Aqui Boa. hoje, que são aí sócios fundadores da, da Olimpo que, segundo as pesquisas que eu mesmo fiz, é a clínica de medicina esportiva que mais cresce ali na Avenida Ibirapuera, entre boa. o shopping Ibirapuera é, e, e o drive-thru do, do McDonald's, né? No, no raio de, de 25 metros <risos> quadrados. Isso ali. eu não tenho dúvida. Boa, boa. A data ser... total tá atualizada aí. Cara, hoje
1: vai ser um dos tocas-fichas que eu, que eu mais gosto de fazer, que é ah, conversar tá? com pessoas fora da... Do, do mundinho ali, da rodinha da medicina, né? Não que o Danilo não esteja não um conhecimento, a gente vai entender, né? Como que ele vê o médico, mas... É, de vez em tempos em tempos a gente traz alguns convidados não médicos e eu acho que traz alguns insights bem bacanas aí para a galera porque às vezes o médico ele fica muito enviesado em só conversar com outros médicos e às vezes não abre a cabeça para alguns conceitos, para alguns horizontes algumas possibilidades que podem ocorrer é, tendo essa troca com profissionais de outras áreas inclusive fora também da área da saúde também e, e é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, é um exercício que eu, que eu cada vez mais tento me expor, e, e você também, né? E, e aí, o Danilão, só para apresentá-lo formalmente, então, para a galera que está ouvindo a gente, né? Ele Caralho, é fisioterapeuta né? formado é, na Unifesp, hum. lá em Santos, lá. Fez, é, fez uma, uma especialização em ortopedia lá na Unicamp e depois Sim. fez a especialização em trauma do esporte na fisioterapia esportiva na, na Unifesp, no 7, onde eu fiz também minha residência, né? Que, inclusive, boa. é a melhor residência do Brasil, né? De medicina esportiva.
0: É, há controvérsias. É. Porém, e... tá entre as três ali, vai. Exatamente.
1: Boa, boa. E hoje a ideia é contar um pouquinho da, da trajetória da Olimpo, é, como que foi ali no começo. e Vocês vão ver que não tem nada de... de de tão certinho, assim, tão contado, né? Que... Sim, sim. Às vezes a gente Mas eu acho que... legal
0: trazer alguns pontos que você vai puxar, Rubão, é sobre como que se organiza a sociedade, qual que foi o racional para começar a sociedade, como que se divide até financeiramente a sociedade dentro da clínica, os custos, os alinhamentos, carga horária. Acho que são todas as dúvidas que o pessoal tem muito aqui, a gente sempre escuta isso, né? Pô, eu quero crescer o meu consultório, eu quero que tenha alguém junto comigo. É, físio, Nutri, Fono, outro colega Sim. médico, outros serviços, e sempre existe uma dificuldade muito grande de entender como que isso vai se organizar. Uhum. Geralmente, a primeira ação que a pessoa tem é procurar alguém para dividir custo, Sim. e é a que a gente menos aconselha aqui, né? porque rapidamente você vai perceber que isso foi uma cagada que você fez, Exatamente. porque esse custo vai ficar irrelevante se o consultório crescer. Mas vamos lá, vamos, vamos é. conversar um pouquinho sobre isso é, cara, aí e ouvir a, a história de vocês. A primeira
1: pergunta é, como a gente sempre começa né, o podcast, conta um pouco pro pessoal, Danilão, é, como que foi a sua, sua época de tocação de ficha na fisioterapia, boa, boa. É, quando você formou e uhum. tal, e como que foi essa sua ideia de começar a empreender? E Onde foi o, que essa história
0: de, de amor começou? É, essa é a grande <risos> essa, pergunta, essa história também. é legal. <risos>
2: boa. Seja bem-vindo aí. Obrigado, primeiramente, aí, agradecer o convite, é muito legal participar de um podcast como esse, principalmente que... É, não sou médico, né, então é muito legal esse convite de passar um pouco minha experiência de como tudo começou na Olimpo e também minha visão também sobre a medicina acho que isso é bem legal e a gente tem que, que, que ouvir mais sobre isso ou outras áreas para a gente evoluir cada vez mais todo mundo junto aí. O irmão do Danilo é Torrino. É, é, meu irmão é médico. É, e, ah, sabia e, não, é, pô. Minha, minha esposa é médica. É, <risos> é, então, tenho bastante relação com a medicina, acho que isso facilita um pouco também de você ver a visão humana do, do médico e não só a parte profissional dele também. Mas vamos lá então, tipo... É, eu sempre falo que a parte da fisioterapia, né? A gente é, tem até as áreas que tem plantões, né? A parte de fisiorrespiratória é tudo, mas a maioria das áreas da fisioterapia não tem plantão, né? Sim. E a gente substitui um pouco isso com um paciente particular, evento, é, principalmente eu que gosto da parte esportiva, então, putz, vai ter um evento... É, universitário, vai ter um evento da Adidas, você é convidado e você vai lá e atende 100 pacientes e ganha 200 reais, sabe, tipo, fica o dia inteiro e essa é a tocação de ficha da fisioterapia no início. Você vai topando tudo, vai aceitando tudo. Eu, eu fazia muitos jogos universitários, então a gente pegava Intermédio, pegava Jurídicos, nossa. pegava Interunesp. <risos> e assim, você atendia não atletas. <risos> <nem> não -atleta. <risos> atleta não tem nenhuma. É, ali, não né? tinha atleta, não existia. Tinha jogos, tinha estrutura, mas não tinha atleta. Era né? só
0: a respiratório para o cara não, não entrar é, em não, né? Você apagava Aí, um calma, incenso, tá o gáspiar, né?
2: <risos> E assim, a gente trabalhava, nossa, tinha, tinha jogos que a gente chegava, montava. Você estava atendendo às 7 da manhã e fechava às 10 da noite. E Isso para ganhar uma diária de 150, duzentos reais pesado, por dia. Pesado. Mas, pô, no início, né? No início, a, o mercado da física ele é bem complicado, né? Ele é desvalorizado até pelo próprio fisioterapeuta, isso é uma pena, né? Então uhum. a gente luta muito por isso de valorização, mas aí no começo você tem que aceitar tudo. E não me arrependo, né? Porque é onde você cria a mão, onde você cria contato pra caramba, onde você conhece gente, onde você tem vivência, onde você tem ideias, né? Então as coisas começam a surgir, acho que desde o início, né? É, também não é... A gente não pode pensar, ah, vamos terminar a faculdade, já vamos abrir um negócio, porque... Eu vi um curso e é. é isso, sabe? Acho que não, acho que você tem que viver também, tem que quebrar a cara um pouco e as coisas vão acontecendo. Vai amadurecendo. Né? Vai amadurecendo. Eu acho que aí depois o um outro gatilho é paciente particular, né? Você começa a ver que paciente particular, ele te dá um dinheiro um pouco ele mais rápido. Ele te paga um dia de intermédio. É, ele te paga um dia inteiro em uma hora. Aí já começa a ficar mais interessante mas para isso você tem que ter bastante contato já, principalmente com relação com médicos, uhum. é, então eu atendia muito pós-operatório, é, e aí você vai ganhando a confiança dos pacientes, os pacientes vão te indicando, você vai ganhando. Mas também é uma vida que é instável, né, eu acho que muito parecido aí com os plantões, é um dinheiro que de certa forma vem fácil, mas ele é totalmente instável. Um dia que você não está legal, você tem que ir lá fazer esse atendimento dentro da casa. Você perde com, locomo com locomoção, né? perde dinheiro, perde tempo. E aí você vai vendo que tem mês que você fatura tanto, tem mês que você não fatura tão bem assim. E não te dá um futuro, né? É, tipo um um negócio passa, imprevisível. Né? Um negócio imprevisível. E aí você vai tendo outras ideias, né? Pelo menos eu fui tendo outras ideias. É, até realmente entrar no mercado de trabalho de uma clínica particular que eu acho que aí começa é, o primeiro foi passo, Foi vocês se
0: conheceram? Foi onde? Foi na, no set mesmo? Na verdade, foi na posse. É. Foi na posse. Foi, né? no... foi o Rubão, era é, R1.
2: Eu... E... Era a posse dele, né? Porque
1: eu, a minha era a residência, entendeu? Ah, entendi, é, entendi. Meu era... Pô, me
0: admira muito, cara, você ter tido essa coragem de <risos> ser com o Rubão no início da residência. É, Realmente, é, o Danilo é um cara é, visionário, assim, não, é. É. É, que assim. É, foi em né?
1: 2016, quase na, na época que eu te conheci, né? Na verdade, a gente se conheceu em 2015, prestando foi, prova, prova, né? prova. Aí Mas na época que eu conheci o Danilo, a gente estava começando a, a mansão, né? É, a mansão, nossa, nossa
0: república a... querida. Nossa
2: república. Saudades. Que é, o acho... Danilo conhece, já foi já várias, fui várias lá, Já fui lá, já. Várias é, histórias, gente, né? Várias histórias, acho que a gente não pode, <risos> <risos> não pode contar tudo aqui. Mas é, conheci o Rubão na né? r acho que na, na pior fase dele da vida. Nossa,
0: cara. Tava pesado, o cara né? cara tava seja, pesado. Cheio de olheira, de plantão.
2: O cara chegava é, sabe, de, né? de ressaca na. A gente comprou aulas. o Rubão na baixa, cara. A gente
0: comprou mas, o Rubão na
2: baixa. Mas aí você já vê um potencial, entendeu? Você vê, você fala, esse cara é diferente. Esse cara... E eu sempre brinco, assim, que pra, pra empreender você tem que ser diferente mesmo. Tem que ter... Tem que ser um pouco irresponsável, né? Eu acho que muito planejamento, muita organização... Trava. Trava. E é. quando eu conheci o Rubão, foi uma relação... Não foi uma relação médico-físico. Foi uma relação, cara... A gente começou como colega, começou como amigo, uhum. trocar ideia... Começamos aí numas baladinhas juntos. A gente sempre falava zoando que a gente abriu o negócio junto. <risos> e a gente junto. sempre falava. A é. gente
1: falava desde o começo yeah, e aí, <risos> A gente vai abrir uma
2: clínica junto. A gente vai abrir uma clínica junto. E aí, começa a dar risada, é. você fala: Ah, beleza, é. né? Massa, né? Mas vai passando o tempo, né? Foi passando o tempo, o Rubão se formou, eu me formei lá na, na Unifesp também, fui trabalhando. Ele virou meu paciente, porque ele resolveu fazer um meio iron com, com alguém ali. <risos> né, <eu lembro, risos> né, <eu lembro. risos> Sem treinar Nossa, eu, tudo.
0: Eu lembro um de que o Danilo soltou o meu ombro depois de um mês mais intenso de natação ali, cara. Tava Parecia traumadaço. que tava, tipo um. 50 quilos mais leve, assim, ó. <risos> esses dois aí,
2: Sim. do nada. E, e aí, cara, uma coisa assim que, que a gente
1: sempre fala aqui, e o médico tem uma dificuldade muito, cara, inata, assim, de, de enxergar isso. Que é o, o cara que quando ele tá no hospital, ele tá crescendo ali no ambiente de residência, internato, é tudo voltado pra figura do médico, né? Então meio que ele não tem. ele não faz muito esforço para entender qual que é a qualidade do trabalho que o nutricionista está fazendo ali para o paciente dele, que é o fisioterapeuta, que é a enfermagem, né? E às vezes até tem uma relação conturbada, alguns Sim. médicos, com outros profissionais, Sim. e é uma figura muito centralizadora, é um cara que, que muitas vezes não segue protocolo, que, que não interage, não integra, né? É, e fica meio que na caixinha dele e o resto fica na, numa na outra, outra caixinha, caixinha né? entendeu? E como que você enxerga isso, se você enxerga assim também? É, e aí eu não estou generalizando, obviamente, estou falando um, uma experiência que eu tive desde a época de faculdade, residência, uhum. né? E, e justamente o fato de enxergar isso me incomodou muito uhum. e, e eu percebia que, cara, a gente consegue adicionar muito valor para a jornada do nosso paciente quando a gente integra as soluções multiprofissionais. Como que você enxerga assim a figura do médico
2: assim? Ah, então... É... Não isso aí. É... Né?
0: é não.
1: <risos>
2: Preciso... É foguete, Não, eu tô, porque... eu tô pensando, <risos> pensando que eu vou falar aqui, porque
0: você é que o robô te colocou, né? Um podcast é, tipo, de médico. É um monte de
2: médico ouve, né? O que você então, acha dos beleza. médicos? É, fala mal Quando deles eu... aí pra nós. Não, é engraçado isso. Mas é, isso, legal, porque... é essa ótica mesmo. É... Eu acho que... É... É uma via de, de mão dupla, né? Então, acho que tanto na faculdade de medicina deve ter isso, né, de centralizar no médico, mas a faculdade de fisioterapia também tem muito isso. E o fisioterapeuta acaba se colocando num, num lugar abaixo, ou se... É, numa hierarquia que às vezes não precisa existir. Eu acho que cada um tem sua especialidade, é, cada um manja ali da sua área, e quando você vai conversar com, com, com um colega médico, tudo, ou com uma, outra especialidade... É, é ter respeito, é ter, né? Tipo, entendeu também o lado dele. Eu acho que não queria, tipo, ah, não, eu manjo disso, você não sabe nada disso. Sim. Igual eu vejo muito o físico que fica revoltado quando o médico prescreve exercício, por exemplo. Mas fala, pô. Dá uma opinião ali. Cara, ele tá fazendo isso já pela experiência de vida dele, porque provavelmente ele já pegou muitos fisioterapeutas, às vezes, não tão bons, que não fizeram nada daquilo que era para ser feito. E ele, por experiência já ali de, de consultório, sabe o básico que tem que ser feito ele já dá uma orientada. Então, assim. É, se o fisioterapeuta também não se especializar, não mostrar que, é, que ele é bom também, que ele tem a, a, o valor dele, não se relacionar bem com, com os médicos, não ficar esse, esse muro de tipo, o médico tem que estar tá para lá, o fisioterapeuta tem que estar tá para cá, as coisas não vão acontecer, né? É tipo, acho que está todo mundo no mesmo barco. Né? No, no hospital é, vamos dizer assim, é um, é um barco gigante, que tem médico, tem fisio, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Então, se não tiver uma sinergia, se não tiver um respeito entre as áreas e comunicação, comunicação é fundamental, é, uhum. o barco não anda, né? Então sempre vai ficar aquela hierarquia, e é dos dois lados. Cheio de razão dos dois Cheio lados. de razão. Eu acho que isso reflete muito no mercado de trabalho depois, o, o, isso eu, eu me incomodo muito, o fisioterapeuta acaba se, é, se minimizando mesmo, acha que ele nunca vai conseguir ganhar dinheiro, é, isso eu já ouvia desde a faculdade, tipo, é, é, às vezes eu ficava até meio bravo, assim, sei lá, brincadeiras à parte. Você vê uma, uma Ferrari passando na rua... Aí o, o seu colega fala, putz, nunca vou ter um desse. Você fala, pô, você pode ter um desse. Não, mas como fisioterapeuta eu nunca vou ter um desse. Aí como, você já vê a mentalidade, é, é. entendeu? Então você fala, pô, não é como fisioterapeuta, é como com essa pessoa. Cabeça, né? Como pessoa, você nunca vai ter um desse cabeça, mesmo. você né? nunca
0: vai ter... Você e... vai continuar dando a pé o resto da vida.
2: Exato. Então, e aí você vê o médico, o fisioterapeuta, né? Acaba vendo o
0: médico... É putz... pra ter Ferrari como médico, Rubão? Então... Essa é a pergunta é. do podcast agora. E aí, agora? Como médico, não.
2: cara, Como empreendedor dentro da medicina, Exato. com certeza. Tendo outras visões, sim, né? Então, você usa, lógico, a medicina, a fisioterapia como um trampolim para os seus sim. objetivos. Sim. Então... É, então, só resumindo, assim, tem muito esse bloqueio ainda. É, eu nunca tive muito esse bloqueio, eu acho que até por meu irmão ter feito medicina. E...
0: É, o seu perfil não é isso mesmo, ah, de tipo, você tá sempre ali de, de, de igual para igual. É, pessoa, a missão, né? Exato. E não, não faz sentido, cara. E aí você pensa assim: A gente ó, não vai querer uma pessoa dessa junto da gente também, entendeu? É, Exato. Imagina se vocês são sócios hoje. Mas imagina se um tivesse uma postura de submissão em relação ao outro, uhum. não ia crescer, entendeu? Exato, exato. Não, é um não negócio de ir para frente. É. É,
1: não faz sentido. E aí que que, que eu vejo muito assim, é, o, o médico ele, ele ele naturalmente tem um conhecimento, conhecimento técnico muito bom e tipo tem soluções uhum. boas para o paciente. Só que a gente se compartimentalizar e a gente estabelecer fronteiras, né? E, na verdade, não existe fronteiras Porque, didaticamente, eu sou médico e você é fisioterapeuta. Uhum. Beleza, mas a gente detém um conhecimento em saúde que tem muita sobreposição Sim, ali nesse exato, conhecimento, entendeu? Exatamente. Precisamente na isso, daí, isso a gente divide didaticamente uhum. por fins de faculdade. Mas esse é um modelo tradicional que, inclusive, está caindo por terra. Existe uma tendência no mercado de... Não que não vai existir mais médicos e fisioterapeutas uhum. e advogados. Mas existe uma tendência no mercado de dar uma... É, é, tirar um pouco desse peso do rótulo, uhum. né, que a gente se coloca. E aí é, é uma questão de você olhar para o paciente e ter um olhar de o um médico consegue orientar o exercício básico. Às vezes ele não tem, às vezes não é nem porque o físico não sabe, porque às vezes o cara realmente uhum. não tem acesso a um físico. Às vezes ele não tem um físico que ele confia na cidade que ele pode encaminhar. É, às vezes ele vai dar uma orientação nutricional Porque às vezes realmente não tem uma nutrição Às vezes o paciente não vai pagar, poder é, vi, pagar né? Além da, da consulta médica Eu, eu vivi realmente...
0: muito isso aí também, tipo, é. com nutrição né Porque eu dava Exatamente. muita orientação de nutrição Para o paciente diabético Não é porque eu queria tomar o lugar da nutria Primeiro que o paciente não tinha Segundo, para amanhã a glicose dele tinha que melhorar E com as orientações que eu dava Eu conseguia fazer isso Exatamente. E aí, eu fazia, mas, pô, depois a gente se organizou e tinha uma Nutri comigo, a Aline, que trabalhou comigo quase três anos ali, era o melhor dos cenários, uhum. era e ela junto. Mas, enquanto isso não se constrói, as áreas podem, é, elas podem se esbarrar um pouquinho, Bom, é difícil, né? Lógico, com respeito, lógico, pô. Claro. O melhor cenário é ter um físico comigo, é ter uma Nutri uhum. comigo. Só que enquanto eu não tenho, pro meu paciente, para esse problema que ele tem hoje, essa orientação que eu estou dando, ela é irresponsável, ela põe em risco a vida do cara? Se põe, não sim. faz. Mas não, cara, ela, é, ela cabe aqui. Então, ó, esse aqui, um fisioterapeuta vai te orientar melhor, mas eu te sugiro que você comece assim. Pronto, acabou. É, e
1: aí eu vou além. Não é só também você ter a capacidade de direcionar o paciente na totalidade do tratamento dele. É você de se tornar o um melhor profissional também. Uhum, sim. Porque eu, cara, eu só consegui me estabelecer é, tipo, fazendo a trajetória que eu fiz né, no alto rendimento, no São Paulo, é, no Jogos Olímpicos, é, Confederação Brasileira de Basquete, porque eu trocava muita ideia com fisioterapeuta, cara. E para mim fazer sentido. Para mim especial é especialidade fazer sentido. Tem especialidade que o psiquiatra ele vai ter que conversar muito com o psicólogo.
0: Sim,
1: sim. O torrino vai ter que conversar muito com o fono. É, então, assim, a gente extrai muita coisa boa da vivência, de, principalmente de fisioterapeutas mais experientes. Uhum. E, e eu devo muito a minha formação e a minha capacidade técnica ter melhorado também, por conta de, de, de ter adquirido conhecimento de fisioterapeutas bons que eu não conseguiria hum. de outros médicos, entendeu? Hum. Então ter uma é noção de, de, de orientar exercício, sim, ter sim. uma noção... Porque eu sozinho era muito limitado hum. nisso. Hoje eu, eu tenho um repertório muito maior de, de exercício, que é uma coisa que beneficia muito o hum. meu paciente. Independente se ele vai passar com o físio ou não. Porque o paciente, além de é, já entender que você entende de tudo que faz parte do tratamento dele que você já está orientando hum. o que fazer ou pelo menos o que não fazer, ele entende que você já tem uma capacidade técnica maior. Isso gera uma percepção de valor maior ah, também. Sim. Então, acho que isso é fundamental também. E o médico, às vezes, ele se abre pouco para essa perspectiva, hum, né? E fica ele fechado não quer conversar, ele acha que ele não vai conseguir aprender com as outras, as outras especialidades. E é uma, uma, uma das maiores besteiras é que o cara pode fazer. Né? Mas como é aqui,
0: especialista. voltando ali no, no assunto que o Daniel estava contando, de como é que, foi que começou essa sociedade que é uma pergunta que o pessoal hum, faz muito, né? como que eu fecho uma sociedade com alguém, quais, quais são os combinados, o que, que a gente põe em jogo, o que, que a gente divide o que, que a gente não divide. Mas voltando lá, você contou que conheceu o Rubão na época do Iron, né, da preparação do Iron na Físio, e dali você já, já era um colega da pós, na verdade, mas começou a estreitar o assunto de fazer uma clínica, começar uma clínica. Sim. Como que foi que você evoluiu e por que, que vocês resolveram se juntar? Onde que tinha negócio aí? O... É, então o legal é assim, né,
2: que... Era uma aposta, né? <risos>
0: A gente apostou,
2: na verdade, era um bar, né? Não, acho que assim, né, nessa trajetória... Você tem vai... ideia do bar ainda. É, é. Tem essa história do ainda. bar ainda, mas o... o legal dessa trajetória é isso, né? Então cada um dentro da Olimpo tem sua trajetória ali, uhum. é... então todo mundo buscou primeiro... É uma boa formação, né, um, uma boa pós, né, todo mundo ali se especializou para ser bom naquilo é, que faz primeiro, para depois uhum. buscar outros horizontes, né. E, e aí, a vida vai te ensinando, né, a, a fisioterapia mesmo, tipo, você vai conhecendo muitos pacientes, você conhece CEO, você conhece advogado, você conhece vários médicos, então tinha... Por que o Rubão, né, por exemplo, né, tipo, por que não outro médico? Você conhecia vários médicos, não sei o que. Boa pergunta. Mas, é, então, por quê? Agora <risos> ele tá, tá nervoso, né, Porque. <risos> Mas acho que é isso, quando você vai vendo como que forma um time, como que... É, o, o que, que precisa para dar certo? O que não há é certeza, né? Quando você começa a estudar empreendedorismo, tudo, tudo é incerto. Mas você começa a ver pilares ali que precisam ser preenchidos, né? Então, é, na época, assim, eu, eu tinha a visão de montar uma clínica. É, e o Rubão era um cara que, para mim, era além de médico, né? Era além da medicina. Boa, boa. <risos> era além da medicina. Por quê? Porque ele tinha essa visão de a gente via que a gente tinha uma boa comunicação, ele gostava de perguntar sobre as coisas da FISO, de, de interagir, então você vê que não é o cara que ele era só bom ali, né, sendo o médico com os pacientes dele, era bom em interação, em conversar, é um cara, pô, que se comunica bem, então você vai vendo, a gente saía junto, se divertia, então tinha a questão da energia também que, que rola também o cara não precisa ser seu melhor amigo, mas tem que ter uma sinergia ali, senão acaba não rolando, então, no
0: fundo, né? quando você não procurou alguém para dividir o custo do aluguel inicial, na, é, um
2: na verdade acho que isso nem passou na cabeça, né? É, foi mais a
0: pessoa mesmo, foi mais tá a pessoa solado,
2: né? você, uhum. e é isso, você fala putz para o seu para eu ter bons atendimentos, né, um número bom de atendimento de fisioterapia dentro da clínica, eu preciso ter uma equipe, e não só de fisioterapeuta. Eu já entendia isso como fundamental de tipo ter um médico ali é, também com essa visão de tipo de equipe interdisciplinar, de trabalho junto, né, em conjunto. E Só que é uma empresa, né? Então você também tem que ver, Puts, será que ele também tem essa visão de empresa? E o Rubens sempre, nas nossas conversas, falava: putz, queria abrir né, uma clínica. E aí, a gente via que ele tinha essa visão também de, de, de empreendedor, assim. E aí, quando eu conversei com, com o Edu, que é, que é nosso sócio também, que ele é fisioterapeuta. é e aí, O famoso Duca. Duca é. <risos> e a gente estava nessa dúvida, né? Tipo, e aí, né? que Ele, ele falou, putz, será que não chegou a hora de a gente abrir uma clínica, né? porque a gente queria abrir um bar antes, mas aí, aí não deu certo. É <risos> sério, sério. Eu sei, eu sei que ainda. o é um próximo passo de evolução é. da Olimpo, é um bar. Mas vamos para vamos a clínica. Sport bar. E aí eu já falei para ele, falei, pô, eu acho que tem que ser interdisciplinar. E a prioridade é ter um médico, porque, putz, faz todo sentido. É uma porta de entrada, é, o paciente geralmente vem para o médico e depois ele direciona. Eu falei, cara, a medicina esportiva é muito legal. Eu tenho contato com ortopedista, médicos do esporte, outras especialidades. Qual que achei... é mais legal? Ortopedista ou médico do esporte? Tô brincando. Segue, segue,
0: segue.
2: Não, é, eu acho que assim, hoje para nossa uhum. área ali, para Olimpo, faz muito sentido os dois, assim, é. né? Não tem como. Mas eu falei, cara, na minha vivência de, de especialização ali, eu vivi com muito médico do esporte e eu acho que eles têm uma visão bem parecida com a nossa, de equipe multi, é, e eu falei, ainda eu falei pro, 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 pro Du, falei, cara, eu conheço um cara, que ele é bom, médico do esporte, e ele vai topar essa loucura. Aí, <risos> eu falei, cara, eu tinha certeza, eu tinha certeza, eu falei, cara, ele vai topar essa loucura. legal Aí o Du, mas por quê? Eu falei, cara, não sei, tipo, eu não tinha um porquê, eu falei, cara, porque ele vai topar. eu tô, acho que por, Tô sentindo por... aqui. É, tô sentindo, porque ele já tinha sempre falado comigo, aí sempre rolava isso, e cara, e, e igual eu falei no começo, pra empreender tem que ser um pouco irresponsável, tem que ser um pouco ousado, é, né? bora, bora tipo, não fica quer pensando sim, muito é. e... quero fazer acontecer, você é. quer fazer acontecer também e bora. bora, e o Rubão é muito assim, então eu falei, é. cara, conheço o cara, é, foi igual MCP também é. vamos, vamos, vamos então bora, e é isso depois, você, depois vai ter o planejamento, vai ter todas as outras coisas, né, e com certeza na, na cabeça do Rubão também tava a mesma coisa, putz preciso de um físio, mas preciso de alguém que top na hora, não sei o que, então com certeza todo mundo tava no seu time ali, a hora que rolou o convite a gente é. foi no, no barzinho lá, né? Com sim, gente... sim. Foi no ah, já já lá. Lá no nós nós pintávora. Pintávora. Pô,
0: Ah, do skate? É. Genuíno. Não, no... Ah, genuíno. genuíno ali. Sim, sim. E... É. e aí, pô... Teve um dia também Polô, que eu cara, o dia sim. conheci sim. o Duca, foi lá no Blue Pub, né? No Blue Pub. Foi né, massa. Esse esse aí foi depois. Dia. É. Esse
1: dia você não tava lá. Não que tava que lá.
0: não sei Ou seja, pessoal, ninguém faz negócio tomando leite, né? só Só se É uma aprendizada. É só na mão mais aí pra conhecer gente, porque é daí que saem as coisas boas da vida.
1: Eu acho que uma coisa que já tava correndo também que que era legal, que a gente via que tinha muito resultado, a gente trocava muitos pacientes, uhum. né? Eu mandava muitos pacientes pro Danilo, o Danilo mandava muito para mim. Eu atendia lá na clínica do, do Tadeu, que era o meu chefe, e ele atendia na, na Kinex, né? Que era uma outra clínica de fisioterapia esportiva. E aí a gente percebia que os pacientes, em conjunto, eles iam muito bem e eles gostavam dessa troca também, né? Sim, sim. Então, meio que fidelizava os pacientes que, que ele encaminhou. É, acabou finalizando comigo e os pacientes que eu encaminhei para ele acabam gostando bastante dele, finalizavam bastante com ele e tem muitos pacientes hoje do Olimpo que vieram desse, dessa, desse primeiro é, contato. É, ali já começou já, a sociedade, é, na verdade. É. Só que ainda não era oficialmente uma sociedade. Exato. Mas aí quando você percebe que... E esse é que é o grande ponto. Se você se junta, você que é médico especialista, às vezes até de outras profissões da área da saúde, que a gente sabe que a gente tem uma audiência também de outras profissões, e você quer criar uma sociedade, você tem que pensar. A sociedade, ela não pode ser simplesmente a soma individual hum. dos talentos que vão estar envolvidos na sociedade. E nem para dividir custos só. Nem para dividir custos. Porque senão, é melhor você ficar sozinha, é. fa falando sinceramente. Porque é. ninguém fala. Se um mais um ninguém... vai ser dois, ninguém... cada é. é é. um fica com o seu e ninguém vai Ninguém fala mesmo. disso, mas é a sociedade,
0: cara, é, é, é igual ao casamento, bicho. Muito pior. Ou até é pior, pior, entendeu? Pô, o casamento é tem a parte boa ainda. A sociedade, cara, <risos> envolve. É, mas envolve muita coisa, é. porque assim. Ah, é... igual eu tenho o Bernardo e o Michael de sócio, pô, e a gente se dá super bem como sócio, mas tem hora que, que dá, dá mal, dá ruim, porque cara é minha vida versus a vida do Michael versus a vida do Bernardo, né, versus no bom sentido assim, ele carrega as expectativas deles eu as minhas e às vezes desalinha e cara, é e é muito difícil criar isso tudo e o que que eu percebo maior dificuldade, quando desalinha os interesses dos sócios isso tem que ser conversado porque senão um começa a puxar pra cá, outro começa a puxar pra cá, e aí não sai do lugar. Agora, se os dois puxam pro mesmo lugar, a coisa começa a andar, né? Exato. E sim. essa primeira dica pro pessoal, acho que tem que até anotar, assim... É. Se você está procurando alguém hoje para fazer sociedade, cara, não procure alguém para dividir custo. Uhum. Porque isso é muito fácil. Se não é
1: coworking, né? Se não é, é. é ah, coworker, exatamente. Já tem, já. Já, já tem. tem, você
0: não precisa nem se preocupar. É em... só sei lá e criar e... o CNPJ. Você vira o cara <risos> do co-work também. Exato. Mas se você quer alguém para fazer uma sociedade, procura alguém que queira tanto quanto você crescer isso e fazer disso um, um negócio, né? Aí a segunda questão que eu, que eu coloco também, que acho que é
1: importante, é essa questão da sinergia. Então, assim. Se você vai se juntar com outra pessoa, você já tem que ter mapeado que seu público-alvo, que no nosso, no nosso caso era tanto amador, Exato. Boa. ele tem que se beneficiar dos, dos, de todos os sócios que estão uhum. ali de alguma maneira, tá? Às vezes tem alguns modelos, não é tão comum na área da saúde, mas às vezes acontece que um dos sócios não vai operacionalizar, não vai, operacionalizar, né? não vai atender. Vai ser mais gestor. Mas é, pensando em, em outras profissões da área da saúde você tem que entender que você vai plugar uma solução que faz muito sentido para o seu paciente. Não é simplesmente, ah, vou colocar porque dá dinheiro. Tipo, aquela ideia, ah, o que está dando dinheiro aí? É Botox. Ah, então vou pegar um dermatologista. Um e um o dermato. cara é psiquiatra, entendeu? É.
0: <risos> então, Tá assim, muito tenso assim, agora você tem que <risos> dar relaxada. É,
1: então assim, tipo... É, tem que existir essa questão da sinergia. Você tem que pensar que você vai se juntar para multiplicar. Uhum. E você atingiu um patamar que você não conseguiria sozinho. Então, isso eu vejo muito claro. Hoje a gente está num patamar eu e o Danilo, que se a gente estivesse sozinho, a gente não conseguiria. Não tem nem o que não, discutir isso, com entendeu? Com certeza.
0: Então, essa, esse que é o poder de uma sociedade de verdade, né? Pô, e falando nisso aí, como é que vocês se organizaram em relação a a divisões ali de, de percentual da sociedade, de participação de custo é divisão de, de, de conta, né? Lucro. <risos> Até agora eu tô esperando essa são só promessas. Ah, não é, isso é uma brincadeira. É, eu uma mas... dúvida também que eu faço, pô, vou fazer uma sociedade uh... aqui com, com outra profissão é. e aí, cara, a gente aí... vai ganhar mais sempre. É. Então, é, é certo não, isso, não, não, é errado, isso aí não tem
1: não tem certo, não tem errado. Tá. Tô estou fazendo perguntas de fora aqui. O que agora, precisa, saber. o que precisa existir é alinhamento. E aí, um dos, uma das premissas para você criar, construir sinergia é ter alinhamento entre os sócios. Então, o que isso significa? É, a gente já construiu o negócio pensando e disposto a estar dois anos sem sacar, até dois anos sem sacar. A gente estava todo mundo alinhado com relação a isso. É, então, é o primeiro ponto, cara. Porque às vezes a pessoa ela já tem a expectativa de que aquilo vire a principal fonte de renda dela em um ano e ela vai querer acelerar o negócio e começar a sacar muito. Às vezes até dá, dá para criar esse cenário. É, pô, constrói sociedade, faz o um negócio enxuto, não investe muito e, e começa a sacar. A Entendeu? Tudo bem. É uma possibilidade. O cara quer dar o cash out mais cedo. Agora, se você quer construir um negócio que é uma construção de marca, que é igual a gente tem a Olimpo, né? Sim. O negócio é muito mais sobre Olimpo do que sobre ruben sobre Danilo e sobre outras pessoas. Então, existe um trabalho de reinvestimento do capital que vai, que vai entrar ali, que vai ser gerado e aí a gente tem que entender isso, que a gente tem que segurar um pouco a ansiedade de querer sacar para a gente Sim. e construir um negócio que seja bastante lucrativo, até mais do que seria se a gente começasse a sacar antes, a médio e longo prazo. Tá. E essa mentalidade permitiu a gente é, escalar o nosso negócio ao ponto de a gente já estar tá na segunda expansão agora. Né? Então tá. a gente já está expandindo para quase só... 200
0: metros quadrados e começamos com uma salinha pequena ali de 60. Então só para o pessoal contextualizar, vocês montaram sociedade, Físio e medicina, e o acordo ali entre cavaleiros era de que vocês reinvestiriam toda essa grana por Sim. dois anos e ninguém é. faria saque Exato. mensal. Até dois anos, a gente é. Tá exposto, tá. então é e... isso.
2: Primeiro, a gente não pensou numa divisão, tipo, a tantos por cento para mim, tantos por cento para ele. A gente pensou na marca. Então Sim. era Olimpo. Uhum. Sim. Então, Exato. basicamente, era 100% para Olimpo, de reinvestimento, de estrutura. E... e aí, depois que a gente foi fazer essas divisões de. Né, de societária. de dividir zero, não dá nada, né? Exato. A gente
0: priorizou a marca, E né? aí tem mas essa questão. É legal, porque, assim, aí, só, só um detalhe que falar. eu acho que é importante. É... Essa ansiedade de querer montar um negócio, uma clínica, e já viver da clínica uhum. seis meses depois, cara, é um sonho de criança, mas Exato. não funciona, entendeu? Não funciona. Não dá. Não funciona. Se fosse assim, estava todo mundo com clínicas é, montadas é. por aí, né? E, pô, uhum. dois anos é, significa que vocês concordaram que vocês iam ter que ter outros empregos, né, para uhum. se bancar, Enquanto vocês construíram a, a Olimpo, né? Exato. No, no caso Urbão, lembro, muito plantão e outras coisas. E no seu caso foi o quê, Danilão? Você particular, ficou falando? foi? era particular, particular, particular. Então, é.
2: era saía da Olimpo, ia para o particular,
0: voltava para o, o paciente, lá, dona...
2: A dona Adelina, um dona abraço para a dona né? Adelina. É uma então, senhorinha de Geraldo. É. <risos> é, cara, é porque ela pagava no cash pra ele. Porque assim, é. eu atendi muitos anos ela, e... que ela tinha vários problemas ortopédicos, até pela idade. E era um salário para mim, porque é, só que eu atendia ela três vezes por semana, é, lá em Genópolis, então tinha que pegar metrô, não sei o quê, então fazia isso na hora do almoço ali da Olimpo, mas querendo ou não, era o meu salário. E aí pegava mais algum, um ou dois ali, preenchia um final de tarde, preenchia um final de manhã, mas assim, não dava para deixar a Olimpo como segunda opção, né? Então, para a Olimpo, pra Olimpo dar certo, tinha que ser a primeira opção. Na verdade,
0: a gente fazia isso só para sobreviver. O mínimo é, para sobreviver. É, esse, é esse ponto é, que eu, é, chegar. Então foi se, eu se organizaram é. para dar um passo para trás na, do ponto de vista financeiro e de realizações pessoais para construir algo maior, né? Exato. E é. essa é uma dificuldade que a gente vê muito hoje, né? Às vezes Sim. o cara ali na medicina, principalmente, ele está com uma carga horária de 60 horas. É, aí ele quer começar o consultório particular dele. Pô, mas aí onde ele vai colocar é. esse consultório, né? Ah, ele pode crescer mais 10 horas da semana? Pode, vai ter que apertar tudo. Mas dificilmente ele quer abrir mão de vínculos para uhum. cair para talvez 35 horas e ter mais 10, 15 horas por semana ali para começar o negócio. Ele não quer dar esse passo para trás para crescer o, o outro, né? Ou nem pode, às vezes, né? Porque ah, tá, então depende, tá né? o um padrão de vida é muito alto e tudo mais. Então vai ser legal, porque vocês conseguiram fazer isso na hora é. certa também, né? E assim, não, e, e não é quer dizer que o nosso modelo é o certo.
1: Porque às vezes os caras, tá todo mundo alinhado, né? juntou três sócios, montaram um negócio pequeno, eles não querem crescer além disso, eles querem ser autônomo, querem... Faturar Exato. 10 mil cada um. Eles vão chegar rápido nesse faturamento. Sim. E vai estar tá tudo bem. Uhum, tá, os três sim. estão alinhados. O problema é não tem um alinhamento entre os sócios. E agora, se os três querem construir um negócio grande, querem é, envolver outras pessoas, igual a gente já tem mais de 20 pessoas, hoje está com umas 25 pessoas. É, umas 25. na empresa é. totalizando. E aí, assim, é, aí realmente precisa ter uma postura olhando mais a médio e longo prazo. E tentar equilibrar essa balança, porque ao mesmo tempo que você tem que pagar suas contas no momento que você não vai retirar ainda da empresa, você também não pode é, matar a operação se matando de trabalhar fora, porque também senão o negócio o não cresce. Né? Então é, um, é, é um ponto de equilíbrio que é difícil de achar e a gente já sofreu para os dois lados, né? De investir muito no começo e, e às vezes ficar um pouco sem grana e também de pegar forte, na época que eu dava plantão ainda, para pagar o, o consultório, casamento, tudo. Mas é... o casamento, né? Vai. vai. É, <risos> e aí, às vezes, você tem que se dar uma segurada <risos> também pra você não, não deixar de entregar a, com qualidade, né? Na, na sua empresa. Sim. Então, a, a partir do momento que você tem essa visibilidade, que você entende que isso vai ser uma transição, que aí, conforme você for sacando, você vai largando tudo o resto e vai focar suas energias só no... Que é a nossa realidade hoje, né? Uhum. Só no Olimpo, a gente está todo dia lá hoje, todos os períodos, e aí o desafio se torna treinar pessoas, né? É, então, é uma, é uma coisa que é, tem que estar tá alinhado assim, em termos de até onde você quer chegar e o que, que você vê com relação à empresa e até em relação à, à, à é, satisfação profissional, né? Uhum. Porque hoje a gente tem uma satisfação profissional muito grande né, no Olimpo. E a gente construiu um cenário para a gente viver assim independente do dinheiro. O dinheiro Sim. é consequência, com certeza... É, isso... o clima lá é muito bom, né? O tempo
0: é, é muito cara, bom. Isso é legal. Você tem que se no... divertir. Você tá um pra problema. ganhar o dobro. Você trocaria o Olimpo hoje pra outro <risos> lugar? Cara, não, não. Eu acho que... É, acho
2: não, né? Cara, abrir Olimpo foi a melhor decisão profissional da vida, assim, com certeza, é legal. Por, por questões... Cara, tudo aquilo que eu criticava, o que eu não gostava na, na área profissional, de... Putz, ter horário pra cumprir, aquele horário... Não que a gente trabalha menos, né? A gente trabalha é, muito mais, mas é, tem aquele é, é, tipo horário... hoje, assim, é, também. Tipo, mesma coisa. Ah, aquele... o
0: Vitor tá lá empreendendo, tá de boa. tá ferrando, mas, cara, é, se é do se meu se jeito. estressa é. muito
2: mais. Eu até brinco às vezes. Putz, eu envelheci 10 anos em 3, sabe? Tipo... Eu percebi. Mas, é, então, não tinha, né, esses brancos aqui. Tô brincando. Mas é uma maratona mesmo, tempo, que te fez isso aí. Mas, ao mesmo tempo, é... Putz, a satisfação de você... É. Puta, até funcionar. Isso é muito legal, a gente ter funcionários que dependem de você, você tá cuidando de pessoas ali, as pessoas estão contando com não, então assim, não pensar só é um em você, pensar no me, time, que me, né?
0: Que me que me motiva muito, cara, quando eu vejo a folha de pagamento do time no final do mês. Então, cara, no início isso... do mês na verdade, né? A gente tá com 76 pessoas hoje. Pô, isso é muito eu legal. olha aquilo ali, olha aquele montante, você fala: "Cara, o meu trabalho, né, junto com o time aqui, ele põe ele divide essa renda com essa galera, Exato, tipo, cara. Olha a resposta disso, tipo, 76, no mínimo 76 famílias que vão ter o um impacto disso aqui. E, eu, e aí borbo mesmo, entendeu? Isso, isso vira um game fora, bem legal sim, ali.
2: Fora as ações sociais que, que, as, puta, fazem, é que a gente né? faz. Isso é muito legal. Você é, então, um pode assim...
0: perguntar também, antes dessa pergunta do dobro aí, ó. Tá vendo que é. o Tobin tá comprado, foi um teste. <risos> o o, o mole não é comigo. Mas assim, se for do assim, o ó, triplo, né? <risos> Ele falou assim: ó, faz umas perguntas para pra gente ver é. se realmente então, tá não, comprado porque... com a gente. <risos> Mas beleza. É, como que vocês veem essa interação medicina? Físio, medicina, nutri e, e nutri, medicina, fisiomedicina. medicina. Como que isso se alimenta hoje? Porque na minha visão eu, eu era bem limitado nisso. Eu só via um, um canal único. Assim. Uhum. Eu achava que eu teria mais poder de gerar demanda para outros profissionais de saúde do que o contrário. E, mas aí depois eu descobri que é, na minha percepção pelo menos a dificuldade de outras áreas encaminhar para o médico é a gente ser muito fechado uhum. e não explicar muito bem o que a gente faz e como a gente faz, né? Como que vocês veem isso hoje lá no Olimpo? Vocês têm números desse cross, assim? A gente tem, a gente tá organizando melhor agora, porque a, a Bruninha tá...
1: É quase o nosso Lucas agora lá. É? É.
0: Porra, Lu, é Bruna Dias. É. O Lucas é o... É o, cara Alguém, dos, o, Lucas, da, aí. o Lucas é o cara dos dados. Da, o tá com da medicina,
1: né? E aí o que acontece, cara? Uma coisa que o médico tem muita dificuldade de enxergar. Que é tipo assim, ah, mas como que eu vou me juntar com outros profissionais porque meu valor hora é maior, né? Aí alguns pontos, assim. O seu, o seu valor hora é maior é, num cenário que não tem nada a ver com o cenário de, de empresa, tá? Porque o cenário de empresa é totalmente diferente. Porque o seu valor hora, você nem conta o valor que você cobra de consulta. Porque você efetivamente não vai receber isso. e é. tem seus custos, né? Então, é. esse é o um ponto. Então, o seu uhum. valor hora vai ser menor, inevitavelmente. E com certeza você tem o, o grande é, legal de empreender que você tem o poder de decidir o seu ticket, conseguir escalar ele e ter estratégia para isso, né? Sim. É, e aí a, a segunda questão que entra é você se juntar é, com outros profissionais que em tese tem um ticket menor, mas que também tem o poder sobre o ticket deles, porque agora eles fazem parte da empresa, né? a gente consegue ajustar isso e ter uma estratégia para isso. É, mas o, a grande questão não é o ticket de cada um. É como, como que a gente pode gerar valor estando juntos e como que o paciente vai enxergar isso e isso vai puxar a régua para os dois profissionais, ou para os três que estão envolvidos, uhum. ou para as outras especialidades. É isso que a maior parte dos médicos não enxerga, entendeu? É tipo assim, ó, você sozinho, você vai conseguir crescer de 500 para mil reais, mas você vai demorar muito. Agora, o que a gente conseguiu escalar de ticket de 2020 para 2022, cara, a gente praticamente dobrou o ticket uhum. de tudo lá dentro. De medicina, é. de físico, de tudo, dobrão mesmo assim. É, tipo, a gente tá entre médicos aqui, não tem problema nenhum falar. A gente cobrava, que era, quando eu saí do Tadeu ali, cobrava 400, 450 e hoje minha consulta com ultrassom tá mais de mil reais, entendeu? Então, é uma coisa que eu não conseguiria atingir se eu não tivesse com outros profissionais, isso é claro para mim.
0: O ambiente todo, né? a coisa Porque sistema todo, isso né?
1: traz uma percepção de valor para o paciente, pô, com a história do Dr. Uhum. Ruben com história do Danilo, quando vem o paciente direto para ele. É, é uma coisa que. É uma linha de cuidado diferenciada e é uma coisa que eu posso confiar. E, e tem toda uma experiência que não vai encontrar lugar nenhum, entendeu? Para nosso público, né? Que é atleta amador. Então, isso é um ponto, e a, a própria questão do, do cross-selling, né? Então tem a sinergia que traduz uma, uma percepção de valor maior pelo paciente, e tem o cross-selling, que é tipo, o eu já encaminhava muito paciente para o Danilo, o Danilo já encaminhava muito paciente para mim. Agora, estando no mesmo ambiente, já naturalmente é um ambiente que favorece muito uhum. o cross, né? Uhum. Que é a venda cruzada que a gente fala. Não casada, tá? Cruzada. cruzada. <risos> então, tipo, é, cara, eu não preciso fazer muito esforço hoje para captar pacientes. Porque já tem muito paciente que vem pra mim da física.
2: É natural, né?
1: Já é natural, fora os pacientes que me procuram é.
2: e vice-versa, entendeu? É, o maior desafio daí que a gente tem é passar isso pro time, né? Porque a gente teve isso no começo, é, né? É, você era por, natural, é. né? É. Por isso que já até a sociedade já vem disso, mas muitas vezes a gente vai pegar um, um fisioterapeuta recém-formado, um médico que acabou de terminar a residência, que vem trabalhar com a gente. São quantos fisios hoje com vocês? Hoje a gente está em sete. Sete, sete é. mas já, já procurando gente... mais dois aí, inclusive, né? Mandem currículos. Por... <risos> Os mandem currículo. O mais dois aí. Que a ideia é o ano que vem, até dois ou três, a gente é. iniciar com dez fisios, né? Mas isso a gente tem que passar para a equipe. E, e a gente vê que eles vêm com isso muito cru. É, vem com esse bloqueio. É, e não é uma questão de, a gente não precisa empurrar, forçar nenhum serviço, mas você precisa aprender mais sobre medicina, se você é físico, se você é médico, você precisa aprender mais sobre físico, porque Exato. aí naturalmente você vai na hora, certa, na hora certa, você vai, vai daqui, indicar né? o serviço, Sim. você vai chamar o colega aqui para avaliar junto com você, e não tem um protocolo para isso, isso, vai, isso tem que ser natural, e, e a gente vê que na Olympia a gente busca sempre isso, ser natural, né, tipo, eu tô na maca com um paciente, o Rubão tá passando atrás de mim, ô oh, Rubem, vem aqui ver o tornozelo dele, tô achando estranho, não sei o que, e aí nisso o Rubem já fala, ó, oh, tá estranho mesmo, melhor a gente fazer um exame, uma coisa vai levando a outra, entendeu, mas isso por quê porque os dois estão presentes lá também. Então, acho que a presença do profissional também, junto no ambiente interdisciplinar, é fundamental. Presença, é a é. palavra, é. Não é. adianta tá, ter várias especialidades e falar assim, ó, oh, minha clínica é, é multidisciplinar. O cara entra e sai na porta dele assim, e é. não olha pro lado, né? E não olha é lado. Pro... Isso não é trabalho não em equipe, funcionar. né? E eu tava...
0: Isso é, um, isso é uma coisa que me incomodava muito no início, assim. Cara, eu me sentia mal só de pensar que poderiam pensar... Olha, olha que, que bobeira, né? Eu ficava mal de pensar que poderiam pensar que se eu tivesse uma equipe múltipla, eu tava forçando as coisas ali dentro. Uhum. Então, forçando o Nutri, forçando a academia. E na verdade, eu descobri que, cara, o que o paciente quer é justamente que as coisas estejam uhum. interligadas. Exatamente. Cara, imagina só você como paciente, tá ali com uma dor no tornozelo, tá fazendo física para melhorar. Cara, passa um médico na hora e olha, e já dá um, um, um pitaco, fala, cara, não, tá tudo bem, é, faz parte, é pós torção vai melhorar em tantos dias, ma matou. Ou não, tá esquisito mesmo, vamos fazer aqui um exame complementar para ver se tem alguma uhum. coisa a mais. Pá, a gente, como paciente, a gente se sente melhor. Lógico. E o paciente vai querer isso. E, e sem contar que cria uma, um, uma coisa muito maior do que a resolução mais rápida. É a confiança de que está todo mundo alinhado na, na mesma conversa. né Exato. Eu percebi isso muito com nutrição quando eu comecei a atender, pelo seguinte problema. Eu encaminhava o paciente para a nutrição na rua, né? Uhum. Tipo, procura um nutricionista para te ajudar nisso. E eu várias vezes eu ouvia ele falando assim, doutor, ele falou tudo diferente do que você falou. Ele me passou essa dieta aqui, eu olhar e falava, cara, não concordo porque do ponto de vista técnico tá errado. Uhum. Ou foi uma consulta rápida, ou foi cheio de frufru e ficou uma dieta muito cara, mas o cara não teve o cuidado de perguntar quanto ele gastava com remédio e ia ficava os dois caras e ele não fazia nenhum. Uhum. Então quando se traz tudo para um lugar só, o que, que eu percebo? É que existe essa sinergia mesmo, de, tipo, não é só o físico que vai ganhar mais ou o médico vai ganhar mais, é o paciente que o paciente vai ser melhor atendido e potencialmente o, o valor daquilo ali se eleva. E abre portas para outras, outras frentes também, né? Que a gente vai, acaba criando na, na clínica e tudo mais. Sim, exatamente. Sim, total. E, e cara, é, é
1: muito claro isso. Quando você se junta com uma pessoa que tem a mesma pegada que você, que, que tem a mesma... É, propósito e compartilhar os mesmos valores, claro que não é 100% igual a você, né? Só, isso é uma outra questão, né? Nem os sócios ser, né? não precisam ser iguais, é até desejável que eles sejam, que diferentes, tenham competências né? diferentes porque isso ajuda você a se questionar e ajuda você a melhorar. É. Então tem muita coisa que às vezes eu já falei com o Danilo que eu não concordava e ele me provou o ponto dele e falou, não, é verdade, agora vou mudar um pouco minha conduta. E sozinha é você difícil, não consegue evoluir. Que é mais
0: difícil o casamento. Casamento não tem, né? Não a, fala, é, a mulher, é, a a mulher tá fala o que ela pensa e pronto, é, aí acabou. Você a gente não tem tá direito de discutir. Tem que tá sempre
1: errado. É. E aí <risos> o, o contrário também. Então, assim, é, apesar de ter que existir um alinhamento cultural e alinhamento de alguns valores, dentro é, desse alinhamento, existe algumas divergências, não de valores, mas de, de modo de pensar, de resolver os problemas. Hum. Né? É, e aí a gente vai. Juntando esse nesse conceito, quase que é um conceito de mastermind mesmo, né? Que é a mente mestra, né? Vocês se, se juntam para fazer mais. Hoje tem uma mente mestra na, na Olimpo, que é a soma de, 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 da mente de todos os sócios. Então, é, isso aí, ele tem um potencial é, 100 vezes mais do que eu individualmente teria de resolver problemas, do que o Danilo e Sem do dúvida. que. Então, é, é isso, sociedade Entendi. é isso. Se você não atinge isso, você tá no co-work. E ainda, é. e ainda uhum. com a
0: obrigação de pagar. Conta de ter seu próprio CNPJ. Boa, bom ponto. Fica um negócio totalmente desfragmentado. Cara, uma coisa além disso também, que é legal de trazer, eu até queria ouvir de vocês. Tem a parte técnica, né? Danilo fisioterapia, Rubão, medicina esportiva, o pessoal em cada uma das suas áreas. Mas os sócios ali, além da, da operação da especialidade, como que vocês se organizaram para cuidar da clínica, assim, em, em pô, um cara é mais financeiro, outro cara é mais. É, Pessoas, outra é mais processo, marketing. Vocês se organizaram assim ou delegaram isso para alguém? Porque isso é, isso é importante as o pessoal entender, né? Que quando você vai começar a empreender, é que você vai ter que se abrir para novos conhecimentos. E aí você vai ter que ter essas pessoas junto sim, com você sim. aí. Né? Como foi isso aí?
1: Quer falar aí? Fala aí.
2: É, a gente acabou, cada sócio puxando uma área, é, não é 100%, né, que ele vai só tomar conta sozinho uhum. e vai ter a opinião dele. E foi baseado numa divisão é, ali foi, do... foi por afinidade, acho que, da área, é, assim, né? tipo, a gente não manjava das áreas, mas a, tipo, é. a gente primeiro abriu a clínica para depois estudar as é, coisas. Por exemplo, a gente,
1: hoje, esse ano, a gente descobriu que é importante a gente cuidar, não, não que a gente nunca cuidou das pessoas, mas ter um setor oficial para isso, que é o tal do RH, né? É, é então
0: mais Sim, 20 pessoas, se perguntasse é...
1: pra é. gente no
2: começo, a gente ia falar, meu, isso aí é balela, isso é. aí é gastar dinheiro à toa. E, tipo, e agora a gente fala, meu,
0: tem é importância alguém, que precisa ter uma clínica. É. então Você não sabe o que, é... que é legal? Assim, eu sempre falo isso. E pensa um médico que tem uma secretária legal. Lógico que não vai, não vai precisar de ter um RH para ele, é secretária, né não faz sentido. Mas o cara tá na clínica ali, de repente tem uma funcionária que tá há oito anos, super joia e tal, e de repente ela não, ela não tá satisfeita, ninguém tá olhando para ela e ela sai. E ela sai, cara, por um desafeto pequeno, por uma diferença pequena de salário ali e tal. Cara, o rombo que isso faz na, na empresa pela saída de uma pessoa boa é, é de chorar, entendeu? Exato. Se vocês perderem, por exemplo, hoje, vou colocar aqui a Val, a Bruninha, o Renê, é, entendeu? Uhum.
2: O Rubem. É, então. O...
0: <risos> é, não, é, é, exato. é muito grande, né?
2: Só que, que, que você vai aprendendo isso com a pr... A gente aprendeu muito isso na prática, né? É. Então a gente já, também já perdeu algumas pessoas. E, e aí a gente começou a criar essas preocupações e áreas né e, então hoje a gente se divide por áreas então cada sócio toma conta de uma frente uhum. e é legal que a gente não toma conta sozinho então sempre um tá ajudando o outro para ter uma dupla opinião mesmo Sim. também e para as coisas evoluírem melhor. né? Então hoje tem a parte do marketing né que eu, que eu acabo puxando mais e o Ruben me ajuda muito nessa parte parte financeira Ruben e Eduardo parte de RH, a Taline, é, o Henrique agora na parte dos eventos, aí parcerias externas e aí e a gente se comprometeu que cada um também dentro da sua área ia começar a estudar a área, né? Não ia ficar só no achismo. Então a gente aprendeu, lógico, muito com a prática uhum. e algumas práticas erradas no começo ah, e depois quando a gente vai aprendendo, vai se aprimorando, lendo, ouvindo, estudando, a gente foi evoluindo também não só como né, médicos e fisiotera fisioterapeutas, mas uhum. sim nessas áreas. bem. O, o, é legal
0: porque o desafio muda, né? É, o desafio, é, muda. O desafio e aí, muda. E aí, por isso que eu
1: falo, por que, que você vai ter um preciosismo como médico de falar ah, mas porque eu ganho mais, eu tenho que ganhar mais? Sendo que, tipo, você está construindo o um negócio junto, o que está gerando valor é a sinergia yeah. e não você sozinho. E no final das contas, a gente tem a visibilidade de que daqui... Eu não sei quanto tempo exatamente, mas não vai demorar muito tempo, daqui um, dois anos nem vai fazer sentido falar sobre é, a geração de faturamento individual de cada sócio como prestador de serviço. Porque vai ser, isso daí vai ser engolido pelo, pelo que a clínica vai gerar, clínica. pela estrutura exato, que a está criando, exato, entendeu? Exato.
0: Então é isso. Se, é, eu, eu você acho visibilidade... é, é bem isso, faz muito sentido você dividir diferente quando realmente você só quer isso. Né? Você só é. quer isso, aí tudo bem, Porque divide enquanto, diferente. Enquanto depender 100% de você, cara, aí beleza. Exato. Mas vocês estão construindo um negócio que não dependa 100% de vocês, ou seja... Se o faturamento da Olimpo fosse só vocês dois, cara, eu acho que poderia ter um proporcional. Uhum. Mas não é. Agora, sei lá, o, o que vocês geram deve ser menos de 20% do que a Olimpo gera por mês? Só... Ah, tá uns 40%. Tá uns 40% é. ainda. É, 40, o do, dos sócios, né? Isso, Os quatro né? Sócios, é, a isso, soma é. dos sócios. Né? É, aí... Ou seja, mas, mas vamos lá. É, o não sócio já é maior que o sócio. Sim. 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 Então, a tendência tivesse...
1: é que a gente quer proporcionar esse crescimento, né? A gente mas mas quer
0: tem isso. que ser, porque senão vocês têm limite de horas. pô. Exato. Sim,
1: sim, sim. Você vai ficar cobrando por é, assim, a consulta? E, e, e é um alinhamento nosso, é uma vontade nossa. Às vezes, tipo, tem outras pessoas que podem ter sociedades que vão muito bem, que são dois ou três ou quatro sócios, e que, tipo, só tem eles e acabou. E tudo bem, eles vão continuar crescendo, vão crescer mais devagar, vão sempre depender da... da da hora
0: deles, né, de execução deles, é. mas não tá, isso não tá também, errado isso daí também, entendeu? Mas o que você acha que é o mais importante de tudo Só isso Só o problema é,
1: o perigo é não estar
0: alinhado, às vezes Boa, tem um cara que é pensa aí. que
1: tipo, é, pô, eu mereço tirar, eu quero tirar e não, não penso em ter essa dor de cabeça de... Porque isso dá dor de cabeça, cuidar das pessoas não é fácil, ter de cabeça de treinar, de cuidar, de garantir que as pessoas estão executando o serviço com qualidade. Beleza, ele tem esse direito. Aí o outro pensa, não, ao contrário, não, eu quero realmente reinvestir toda a grana, quero treinar as pessoas, quero gastar energia, tempo e dinheiro é, reproduzindo o uhum. meu modelo de negócio e transmitindo a minha cultura, no final das contas, que é muito também esse, interessante esse trabalho também, que a gente faz de cultura, né? Que é o jeito que você presta serviço e para você crescer você tem que replicar esse jeito para as pessoas que vão trabalhar com você. Uhum. É... E aí são, 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 são pensamentos antagônicos em termos de, de expectativa. E aí realmente é difícil, cara, corrigir uhum. isso. Não tem muito o que fazer. Uhum. Quando tem um, um, um desalinhamento de expectativa ali, meu a melhor
0: coisa é separar. Uhum. Né? É, ou sentar e ter uma boa conversa. Sentar uma uhum. boa Eu conversa. já tive duas boas conversas com os meninos, assim uhum. de, de, de sentar por uh, seis horas. Uhum. E de não ir embora enquanto não resolver. E tipo, começar nove da noite e até três e meia, quatro da manhã... Uhum. E às vezes não resolver, tem que voltar no outro dia é, e né? conversar. Mas é aquilo, é, se a gente não tá alinhado ali, cara, o time inteiro não se alinha uhum, também. Sim. Aí o pessoal começa a perceber, ah, pô, tá um clima estranho, aí começa a minar força é, é, e acaba tudo. Exatamente. exatamente. A Olimpo hoje, isso é um negócio, cara, a Olimpo hoje ela, ela não é, perde pra ninguém de fora. Ela Só ela consegue se destruir, entendeu? Uhum. Porque é um setor de medicina que só tende a crescer no Brasil. É uma área de saúde que só tem a crescer, que é bem-estar. Uhum. Tá muito bem localizada. Cara, faz um negócio sério que entrega um baita resultado uhum. pro, pro paciente. É focado no cliente. Cara, como que o um negócio desse acaba? É só se, se os sócios se acabarem, né? uhum. Eu tava numa reunião de, de empresa, né? Do, da, da parte ali da, da família da Mari. E aí tinha um senhor que ele é especialista em sucessões familiares, né? E ele tem 86 anos. Eu não lembrar o nome dele agora, cara. Mas o cara é super jóia, assim, super vivo. Barba Branca e tudo, experiências feras uhum. e ele trabalha com sucessão de família, ou seja, é uma empresa que é muito forte, muito grande e aí vem a segunda geração, a primeira geração sai e tudo mais. E ele fala, cara, grandes empresas do Brasil que eram muito fortes, de repente acabaram, não acabaram porque é, foi mercado, uhum. foi produto, foi nada, é porque elas acabaram de dentro. Uhum. A sociedade ali começou a minar porque... É, não, não tinha mais o alinhamento dos sócios iniciais, a segunda geração não conseguiu entrar, ou alguém entrou e mudou tudo, e aí acabou com uhum. tudo. Então, isso é uma dica para quem está querendo construir alguma coisa séria. Né? É, se está desconfortável hoje com o seu sócio, com a sua sócia, conversa, Conversar. Porque senão você vai tentar alinhar lá na outra ponta e não vai resolver, tem que alinhar aqui primeiro para depois o resto se alinhar. E às vezes, e, e, geralmente não, né? É, sempre essa conversa não vai ser legal. Porque vai envolver ego, vai envolver expectativa, frustração. E se a gente não desenvolver essa habilidade de ser sincero, mas ser respeitoso ao mesmo tempo, pô, eu e o Rubão, a gente se dá várias porradas Sim. ao longo do tempo aí. Mas por quê? Porque eu quero puxar ele pra cima e ele tá me puxando pra uhum. cima também. Eu sei que se o Rubão tá vacilando, é ruim pra mim. Se eu tô vacilando, é ruim pra ele. Então ele me chama, mesma coisa, deve ser lá Sim, com vocês, entendeu? É tipo, porra, galera. É, é não. <risos> tá de não. sacanagem, é. tô brincando. Mas tem que ter esse alinhamento pra crescer na, na sociedade. Sim, não, exato. É, vai que... ser um eterno dali pra baixo. Você tem que estar preparado pra isso, né? Então. Quando... Tem que
1: conhecer a pessoa, né? Conhecer a pessoa... a pessoa. A pessoa, eu digo a pessoa mesmo, né? Não só o, o profissional. É. Porque,
0: cara. Essa é... semana mesmo a gente teve um, um papo aí, o Rubão, ele, ficou, ele me ligou, pô, você está insatisfeito <risos> com a minha performance aí? aí? Eu falei, não, mano, eu te falei que tá muito solta as coisas, uhum. mas eu não quis dizer que você fez as coisas ficarem frouxas Sim. e soltas, eu disse que assim, como a gente puxou muito forte nos últimos três meses para criar os novos, as novas linhas de receita Sim. e produto, algumas outras coisas ficaram de lado, como processo e pessoas ficou solto, hum. mas eu tô nesse bolo também, então não tô te culpando, tô te falando que Sim. está solto é, e agora é, vamos olhar para isso. Isso é bom. Ele, ah, então beleza. Se não então. Deixa, porque mas quando você não for assim, negócio, você fala. Vira uma bola de neve. Não, não precisa né? ficar falando no grupo e mandando indiretinho. Fala é, comigo. Ele é assim mesmo. Ele é assim. tem que ter essa não, mas, essa vontade não, não, mas de. É isso é a comunicação, né? É.
1: Tipo, como é a comunicação clara, porque se você deixa às vezes alguma coisa desamarrada, algum ponto ali meio nebuloso. E às vezes você não quer se indispor. O, a pior coisa que o empreendedor pode ter é não querer se indispor, cara. Porque se ele Porra, ficar fugindo da indisposição, hoje. se ele ficar... Ele evitando, tá fugindo. Evitando é, aquela ele situação. Tá fugido, assim. Cara. Porque assim, é, ele vai corregar um negócio que às vezes é um negócio pequeno que é fácil de resolver, que igual a gente resolve é. no dia a dia, todo mundo... Um né? você, resolve. Você, você... E aí, se você deixa um negócio pequeno... É, e acumulando, e você não resolve, aí vai, vai, vai somando várias, vai somando várias, é igual os juros compostos do Michael lá. O negócio vira uma bola de neve, uhum. cara, e aí uma hora você explode, e aí você explode desproporcionalmente, cara. Pelo é o isso que acontece a maior parte das é. vezes. Por um problema nada a ver, e aí você começa a, 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 a trazer várias coisas que estavam ocultas, e às vezes a pessoa nem está sabendo,
2: uhum.
0: entendeu? Porque e lá é, em 2019, é. 2019, mano, é. estamos em é. 2022. Exato.
2: Exatamente. É. não lá Hoje é. somos em cinco, né? Cinco sócios. E, pô... Querendo ou não, às vezes, sei lá, tô com o Rubão aqui hoje, a gente vai almoçar, às vezes rola um papo, e rola um papo falando talvez de outro sócio, né? E... Cara, uma coisa que eu sempre busco é, vamos falar isso em reunião. Então, vamos falar isso em reunião. Então, isso tem que ser exposto, né? Tipo, ah, pô, fulano não tá... Vamos falar isso em reunião. Ah, não sei o quê, o rendimento às vezes não tá muito bom. Cara, vamos falar isso em reunião. Então, tipo se às vezes, não quer, tipo, expor aquela pessoa e tá te só te incomodando,
0: então fala você com aquela pessoa. É. Mas tem que falar, cara, senão não... E outra, por que, que você tá querendo falar? É. Porque você ainda acredita que há a possibilidade Exato. de continuar e crescer junto. Exatamente. A do momento que você já não acredita mais, você nem fala, cara. Exato. Você só você sai, entendeu? Você não Exatamente. tenta consertar uma coisa se você não acredita mais. Isso não. é... Eu, é eu isso. sempre falo, o Michel Zunek me ensinou isso. Ele falou, Vitor, eu puxo sua atenção, é porque eu era residente eu não não é. puxava minha orelha, né? É porque eu acredito muito em você, cara. Não, mas eu você falava é isso. O né? dia que eu parar de chamar a atenção, você pode saber que eu não, não, não te considero mais. Eu uh -huh. olhei e falei, porra. Caramba. Então, pode puxar <risos> a orelha aí, entendeu? E é, é, é isso, a sociedade isso. precisa disso mesmo, assim. Pô, uma pergunta aqui que eu fiquei pensando. É, hoje, né, são três anos. Três anos. Vamos completar, completar três. Completar em... Assim,
1: são três anos de CNPJ, mas a operação começou em janeiro, né? vocês cara legal considera... quanto tempo hein? Não, a gente considera... Não, cara, é engraçado que tem coisa, tem a primeira conta de luz do 503, 504, ainda está no nome da, da, da sua empresa, que é a Rosália Chaves. Tá... Você não ah, eu sabia disso, né? Não, é, é, já é, é, já é, é,
0: ao vivo, somos seis sócios aqui no Olimpo agora. Porque, tô... porque o
1: CNPJ demorou para ficar pronto, a gente já tinha alugado,
0: começou a reformar, e a gente não tinha. Caramba, você não sabia tá o no nome da, <risos> da Chaves, né? Você
2: não pode vacilar, senão você...
0: ah, algumas esse... coisas ainda estão. Essa empresa eu entrei com o rubão para dar plantão aqui Era em um de
2: plantão que agora é, a gente passou para as nossas empresas. Ah, eu esposas. lembro? É. Eu tá claro, lembro tá disso uma querendo. vez, acho que f... alguma coisa do Gmail estava no um endereço antigo de vocês, que eu fui mandar o endereço joga, Caramba, de porque... chamas ali. Né? É, por é. que está um endereço antigo? Então tá umas ah, exigido, aí do... eu recebi uma
0: notificação <risos> de débito. E aí não tinha pago o imposto. E aí mas a minha cachorra é comeu o, ah, o envelope. E eu, cara, tentando colar <risos> os negócios em notificação judicial. Falei, cara, vou ser preso aqui. Não tô sabendo porquê, né? Aí eu liguei assim, e aí Rosa. Eu falei, hum, Robão, pode puxar Rosa, débito aí que é. tem imposto. Aí foi descobrir o imposto de quanto? Era 2000? uma DARF de 2019. É, é ah, o negócio ficou pequena, mas é, era
1: pequeno, pequena. Mas enfim, eu ia perguntar para <risos> um vocês. Milhão,
0: é, três anos já de... É um milhão de DAFs, imagina, o juro. <risos> é. é, três anos de empresa. É, hoje o que vocês conseguiram construir e as possibilidades que isso trouxe, tanto de, de Prolabore, hum. quanto de, cara, de crescimento, de posição, de status, de realização pessoal. O quanto isso estava nos planos há três anos atrás? Vocês estão alinhados com o que, que vocês queriam ter em três anos? Ou foi muito mais rápido? Ou foi muito mais lento? Como, como que vocês enxergam isso tudo aí? Começar com o Danilo. Bom, a gente tinha. Eu lembro que a gente tinha uma expectativa no começo, que a gente
2: falava às vezes não. não não coisa muito séria, assim, com dados. Coisas que a gente... Era visão nossa mesmo. A gente uhum. falava, putz, daqui cinco anos a gente quer estar quer tá bem. Daqui cinco anos a gente vai dominar o mercado aqui em São Paulo. Daqui cinco anos. Então, assim, passaram três, né? E é... eu acredito muito que a gente está no time certo, no caminho certo. Acho que nem para nem frente, nem para trás. Então, a gente não está atrasado e também nem adiantado. A gente está no time certo. Porque toda hora que a gente... Tem que expandir, a gente expande sem pensar duas vezes. Quando a gente tem que dar uma segurada, a gente segura também, com o alinhamento, igual o Rubem falou bastante. Acho que o alinhamento, o time está sempre ali, está sempre alinhado. A hora que o vento vai para um lado, a gente vai, a hora que o vento vai para o outro, a gente vai. A gente está no time. Então a gente tinha essa pelo menos essa visão interna de cinco anos é, de estar de tá dominando, de, de ser conhecido principalmente aqui em São Paulo, né, de, de virar referência na, nas áreas de, de dentro da medicina. É, então hoje a gente tá muito satisfeito com, com esses três anos, mas ainda insatisfeito com que ainda a gente vai buscar ainda, então a gente ainda tem muita coisa para percorrer, principalmente Pô. que se a gente quiser alcançar esses cinco anos aí faltam só dois, né? A meta então, foi
0: pequena, né? Dominar São Paulo é filho. Não, isso aí, cinco anos,
2: então <risos> a gente está no caminho certo, é, falando bem superficialmente, né? Sem sim, muitos sim. números, sem muito... Não, não, só só com eu só digo que de... mais pessoal mesmo, assim, tipo, hoje você
0: deita e fala, porra, tá massa.
2: Pô, tá massa, é, com é, certeza. Então é ainda mais que a gente teve esse planejamento no começo, tipo, ah, não vamos, não vamos tirar dinheiro em dois anos, só uhum. investir na Olimpo. Pô, mas aí passou esses dois anos, você quer tirar dinheiro, né? Você tá quer bom, começar. Também e, não, né? E, e aí rolou. É. Né? Ah. <risos> e as coisas deram certo. Então a gente vê que, putz, a gente sempre fecha. É, nunca fechando vermelho, as coisas estão dando certo, está dando para reinvestir, está dando para contratar
0: mais funcionários. Tá dando... Então você vê que a, a clínica está saudável, né o limpo está saudável é, e a gente e, fica pô, saudável com o, isso. O, o, também que eu percebo de longe, assim, os sócios estão cada vez mais conseguindo se dedicar ao limpo e ao sim. limpo retribuir isso aos sócios. Não, né? Com certeza. Eu, eu... Isso é legal, né? Hoje abre mão de um vínculo é. grande para não, agora eu sou full time aqui. Exato.
1: É. E eu acho que isso é, é fundamental acho que o mais legal, cara, é você notar que você, a gente, além de evoluir como empresa, a gente está evoluindo muito como pessoa, cara. Então, acho que é uma das coisas mais legais que o médico não consegue enxergar de empreender e ter uhum. consultório, é que você evolui e você cria um repertório absurdo, cara. Que você não conseguiria criar se você estivesse ainda dando plantão. Nada contra, entendeu? Não é, tipo, que a gente é mais evoluído que uma pessoa que só dá plantão. Não é isso? Não, mas é que você Você, tá você, sente, coisa nova. você uhum. sente que você está aprendendo coisa nova e que você está... Se tornando até uma pessoa mais legal, porque às vezes o médico é chato, é. eu falo mesmo aqui, o médico é chato, cara. Às vezes é tipo, o cara só sabe falar de medicina, sabe falar de, de reclamar do paciente, vira reclamão, é. entendeu? Não tô generalizando, mas tem uma boa parte dos médicos que é muito reclamona, cara, só reclama, só... E aí reclama agora do governo, que não gostou, que não sei o quê, e aí do reclama do, do paciente, da enfermeira, reclama do chefe, do gestor...
0: Só tive um cara. eterno
1: reclamão, cara. E às vezes isso faz mal pro cara. Uhum. Faz mal para as pessoas ao redor dele, faz mal pro cara. Agora, a gente dando um passo para trás, eu poderia, se eu tivesse ficado dando plantão esses três anos, eu poderia estar tá com muito mais capital no meu bolso hoje, entendeu? Uhum. Só que não é sim. sobre isso, entendeu? É sobre a perspectiva que eu vou gerar, entendeu? E aí eu, eu, te, eu sei que em cinco anos eu vou engolir o Ruben que ficaria dando plantão, entendeu? Em cinco ah, anos, sim. Ou é até isso. menos, né? É, então a gente percebe que essa perspectiva de você não ter um teto é legal, a perspectiva de você é, criar um repertório se tornar uma pessoa uhum. melhor, com mais conhecimento é, uma pessoa que, que tem mais é, facilidade de, de, de leitura de, de lidar com outras pessoas de, e, e, e que aprende também sobre negócios é uma coisa legal e aí a terceira coisa que eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que eu comecei a perceber quando a gente começou a contratar os primeiros funcionários, que a gente ficou seis meses só, só nós quatro, né? Uhum. E aí depois que a gente contratou o nosso primeiro funcionário foi o René. E, e aí, cara, você percebe como as pessoas gostam de vestir a camisa da empresa, cara. É né? muito legal isso, cara. Né? Isso aí acho que não tem preço, cara. É. As pessoas se sentem parte do processo, querem estar lá, vão felizes. Então, você criar uma perspectiva de você... É, tá numa jornada ali, remando numa direção com algumas pessoas, e você vê que tá entrando mais gente no barco, e tá todo mundo remando junto, e tem momentos difíceis, mas em alguns momentos a gente sabe que a gente vai puxar mais forte, em outros momentos a gente vai segurar, e, e, ao, e ao mesmo tempo essa questão de você falou, né, tipo, de você ver no começo do ano, folha salarial lá, tem muita gente que depende de você, e não só depende, mas também depende, é, não só depende no presente, mas depende no futuro, porque às vezes a, a expectativa da pessoa tá ali, né, é. na sua empresa. Então, acho que isso é o mais legal, cara, de ver que realmente a gente faz diferença na vida das pessoas que estão com a gente, estão compradas na nossa ideia. E o mais importante de tudo é também na vida dos pacientes. Hum. Então os pacientes se identificam muito com a gente, viram fãs. É, viram amigos. Viram né? amigos. É, e é, aí, são é o... indicam pra caramba. É. São, e são pacientes que eles... É o efeito colateral da... Eles é, São pacientes que, cara, realmente o cara não muda mais de médico, de fisioterapeuta, porque o cara percebeu que realmente aquilo lá... É o melhor modelo para ele, entendeu? Uhum. Em termos de, de, de gerar saúde para ele. Que é, é, a, gerar saúde não precisa só você escrever certinho, o diagnóstico certinho e o tratamento e a receita. E também não precisa ser só você fazer uhum. o cotovelo lá e soltar certinho, entendeu? Uhum. Ser Pode dói. ser você criar um ambiente legal para o uhum. cara frequentar. Entendeu? É um ambiente que o cara é. pode
2: exercer a paixão dele pro esporte. A gente vê muito isso, né? O é. paciente vai lá pra se sentir bem, não é. só pra ser tratado sim, ou com aquele sim. problema dele. Sim. Ele vai lá pra conversar, é. vai lá pra.
1: Pra exercer a paixão dele pro esporte. É. Isso, isso é muito claro pra gente.
2: E a gente trans... E a, a gente, gente vira... virou um
1: ambiente que o cara exerce a paixão pro esporte. Nem, nem é pensou isso. pra falar, hein?
0: <risos> tá, <risos> tá, tá massa mesmo. E pô, falando nisso, é... Porto Alegre, ano que vem, voltaremos? Acho que vai ser é, Rio, cara. Vai ser é Rio, acho, hein? É? Acho que vai ser Rio é mais quente,
2: né? A gente passou muito frio é, eu vou meio lá. Vamos fazer meia lá. A gente lava não. com dois graus. Acho que é. vai ser. vai tá ser. Muito... Aqui
1: assim, o Rio vai ser um mês antes do Iron. Então acho que eu vou fazer meia
2: lá. Ah, ah
0: vamos então. Bora. Vai estar tá, tá de boa. Então vamos bora lá.
2: Aí acho que você vai fazer uma maratona. Acho que eu vou
0: fazer bora fazer Junho. maratona. Ah, não, Junho. mas não consigo fazer a maratona ali. Acho que você então. vai fazer o meio. É. Legal, vai rolar muito. Mais a tocação difícil, ficha, ah, boa. boa. bom. Vamos conversar aí sobre sociedade e tudo mais. Eu. Cara, eu sou. Eu teve uma época que eu tinha mais sócios, né? Hoje eu tenho menos, mas assim... <risos> o resumo disso é... Sozinho, eu, cara, eu nunca, jamais imaginaria que eu ia estar tá construindo as coisas que estou construindo hum. hoje. Então, essa é, um, é um, uma reflexão que eu deixo para o pessoal que está em casa. Às vezes, o teto é a gente que coloca, né? É. Só que eu percebi que quando eu estou com outras pessoas junto comigo, o teto de tudo, de realização pessoal, financeira, profissional, o hum. impacto social, o impacto de, de tudo ele vai lá longe, entendeu? Sim. Quando a gente cria essa sinergia. Sim. E é aquilo, né? Se você hoje está dividindo um pensamento com alguém e esse 1 mais 1 dá 2, tá errado? Uhum. Esse 1 mais 1 tem que ser maior que 2. Porque senão não faz sentido você somar. É melhor... Porque se, se você for dividir igual 1 mais 1, 2 dividido por 2 é 1. Uhum. Então, Sim. dá a mesma coisa, só que tem que dividir com alguém e tem as questões pessoais ali. Mas se você percebe que esse 1 mais 1 tá sendo maior que 2, você tá no caminho certo de criar uma coisa legal. E aí, a, o grande ponto que eu deixo é os grandes imitadores vão ser pessoais mesmo, né? E aí é conseguir desenvolver uma amizade no meio dos negócios. Eu falo que assim, é, pô, é, a minha amizade com o Rubão, ela se estreitou muito fazendo negócio, se aprofundou muito, uhum. com, com os meus sócios também, entendeu? E com certeza de vocês, a amizade era uma, depois que virou sócio ela, ela vai para um nível mais profundo uhum. ali de amizade Sim. É, e de companheirismo. E é isso mesmo, né a gente tem que ter uma confiança cega. Exato. É, sempre verificando, mas cega. Tipo assim, eu sei que o Danilo está querendo fazer o melhor para o Olimpo. E o Rubão também. Só que às vezes o jeito que o Danilo está enxergando não é o jeito que o Rubão enxerga e pode ter um desalinhamento, uhum. mas, cara, começou a alinhou, entendeu? Se hoje, né, na sociedade que vocês estão na clínica, no convênio, onde que seja de movimento, vocês não percebem isso nas pessoas que dividem a rotina com você e até os custos com você, já é um indicador de que tem que ser revisto isso aí, porque vai ser difícil crescer nesse ambiente. Né? Total. Não, total. Com
1: certeza. Total, achei. Boa, fechou. Acho que foi foi uma tocação de ficha que que foi inédita, né? Porque a gente não tinha falado sobre sociedade, de é. É educação difícil? É, educação difícil. <risos> é. E, pô, agradecer o Danilo aí pela pô, participação. Que é, acho que foi bem legal. E, de, e deixa aí, pô, pra galera que tá ouvindo aí, Danilo, sua prescrição aí, o que, que você indicaria para é, os médicos jovens médicos e outros aprendiz. profissionais que estão começando a empreender agora.
2: Eu acho que é isso. Primeiro. É... Primeiro, você tem que acreditar em você. Então, a gente falou muito em sociedade, mas acho que o. Primeiro, você como profissional tem que acreditar muito no seu trabalho, no seu potencial. Eu acho que é isso que as pessoas se limitam muito, que acham que não vão conseguir chegar, já colocam, igual você falou, um teto mais baixo ali. Então, a dica é, meu, acredita no seu trabalho, acredita em você, é, a vivência é muito importante, cara eu acho que o estudo, ele tem sua parcela ali, super importante, você tem que se aprimorar você tem que buscar boas instituições mas você tem que ter vivência, cara você tem que conhecer pessoas, você tem que se divertir também no processo, eu acho que isso é fundamental assim, de tipo, para enxergar a vida diferente, porque depois a hora que você começar a empreender, é, você vai trabalhar com pessoas diferentes de você, com opiniões diferentes, com culturas diferentes. E você tem que aceitar aquilo, é, aprender com aquilo, né, com o outro, aprender muito com o seu sócio, com o seu time ali, com os seus funcionários. Eu acho que isso é fundamental. Então a dica é, putz, primeiro acredite em você. É, depois você vai dar o outro passo, que é procurar pessoas com a mesma energia, sinergia, buscar a sociedade. E buscar empregados e tudo mais. Mas acho que a dica mais fundamental é acredita em você Nossa. e acredita no seu potencial.
0: Boa. Boa. boa pois isso é uma real, né? A gente sempre fala muito disso aqui, né? Se, se você Não. duvida de você mesmo, né? acabou. Já era. Você Sim, perdeu. Já perdeu. Perdeu <risos> já sozinho. Já começou. WO, né? Exato. É, WO para visa aí. É, é, mas deixa seus contatos aí, Danilão, porque quem quer te encontrar em rede boa. social e
2: tudo é importante. O Instagram é Danilo R Claro. É... E aí na, na, na Olimpo a gente sempre aparece uns videozinhos também é. lá, que é olimpo.instituto, né? Que é da U, U, na USP o...
0: também, domingão.
2: Na USP a gente sempre tá lá correndo.
0: Boa, sábado. Mas é isso, sabadão, né? Sabadão, é sabadão, sabadão, é. Tô errado, então. Foi sabadão. É. sabadão,
2: a gente vai correr lá. Sim, e vai ter o desafio do Olimpo também. O desafio da Olimpo, né? Dia Desde 3 de dezembro. dezembro é. é, vou correr, eu
1: decidi, vou correr 14. Boa. É, tem, tem, dois, tem, tem dois eventos só pra gente finalizar aqui, né? É, dia 3 de dezembro vai ter o Desafio do Olimpo. Se você está em São Paulo ou se você é de São Paulo, você pode se inscrever também. Então, bora lá correr com a gente. No Instagram né? do Olimpo lá.
0: Boa. Bora correr com a gente. E no
1: dia 10 de dezembro tem
0: 12 horas, né? É, a gente vai dar um plantão. Ah, vou voltar a tá? dar plantão hein, Rubão. Boa. É dia 10 de... <risos> 10 de dezembro. É 10 de dezembro, né? 10 de dezembro. 10 de dezembro um, uma imersão de 12 horas, na verdade, que a gente faz aqui no, na sede. É. Sim. Que é para falar sobre cinco pontos que são muito importantes para crescer o consultório. Né? A gente vai falar sobre... A definição de público-alvo, estruturação de produtos e, e serviços, treinamento de secretária, recepção uhum. e dados. Boa. A gente pega esses cinco pontos, faz cinco oficinas ali, com exercícios práticos, aplicação. A ideia é que o, o, o colega especialista aí que está meses pensando, enrolando sobre o consultório, venha para essa imersão e destrave isso aí em um dia, vai para casa já com um monte de coisa para fazer. E aí começa a andar esse, esse motorzinho aí. Quem Boa. quiser se inscrever, você chama a gente no, no Insta uhum. ou clica nos links que estão aqui embaixo e a gente vai se falando por aí. Boa, boa, Show, você vai massa. Boa, Bom, mas boa. aí, toca Valeu ficha. aí pela isso participação. Aí até, Tamo junto. Até a próxima. Sigam a gente no,
1: no YouTube. <risos> é, ative a notificação, ative o sininho. Toda quinta a gente vai ao ar. É. E sigam também no, no Spotify aí em todas as redes sociais. meu.consultório.particular meu ponto, ponto e Toca.ficha, é isso? isso. Tocaficha é? Podcast. <risos> toca ficha. Ficha. Boa, Não sabe nem <risos> o arroba você do Tá
0: cansado. Tá cansado. <risos> boa, maravilha, gente. Valeu. Valeu, galera. Valeu. tchau. tchau.